0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？我其实很享受，如果遇见一个新朋友，然后他愿意把心里面的事情跟我分享的那个过程。然后，我觉得最亲密的状态是我跟他单独在聊天的时候。像我自己是这样，如果一大群朋友一起聊天，然后可能其中有几个是刚刚认识的，我会觉得那个距离感是比较重的。尽管我们聊的事情可能是大家都呃有共识的啊，有共鸣的、啊、可是他却没有那种一对一的那种对话交流来的深刻。我不知道大家会不会这样子。嗯，然后我很喜欢跟别人聊天的时候，是我们两个这样，就像在散步一样，就是我们是并肩而行的。状态就是一边走路，然后一边说话，然后我觉得在这样的状态中，其实彼此的压力是最少的。就如果面对面，有些时候，嗯，你必须要好像坦诚自己，那是会有点压力。可是如果是两个人并肩而坐，呃，并肩而行啊，或者并肩而坐这样子，我就觉得这样，哎、欸，好像想说也可以，不想说也可以，是在最轻松、最没有压力的状态下。前阵子我去出外景的时候呢，就在学校会跟同学们聊天嘛。那我去了一个台中的学校，它很特别，它是全台唯一一所的中介教育的实验学校。就是有些孩子，如果他们家里有一些比较特殊的情况，像是如果呃他们的爸爸妈妈不在了，或者是甚至有一些孩子的父母是可能在监狱里面。甚至是他们因为家庭没有这样子的依 靠， 就是隔代教养 啊， 或者是家庭的支持系统不 够， 然后可能就会很自主的选择到这个中介学校来。然后在学校里面 呢， 他们只招收男 生， 而且 呢， 学校所有的学生是一起吃、一起睡、一起上 课， 然后大概就是国中国中的阶段吧。我在去之前一直在想象。在这所学校里面的学生，他们会有什么样的样貌？嗯，当然，因为我自己也是单亲家庭长大的小孩，我知道，呃，或许在内在很深的地方会有些不一样。可是他们会对我敞开他们的心吗？我会经常就是准备要去之前，我在睡觉前，我就一直这样想：我说，他们愿意敞开吗？他们愿意跟我分享他们自己吗？那在电视上，呃，我们呈现的部分。有很多要注意的，就基于保护他们、照顾他们跟体贴他们，有些东西我们是不会放在电视上的。我就脑袋中很多这种想象。呃，那天呃，制作单位呢还邀请我，他说你可以就像雅里的近生活这样 podcast， 跟学生们分享你自己的生活，因为他们有这样子，就邀请外面的来宾到学校和学生分享他们的人生故事啊，然后他们的经验这样。我就在想，我要跟他们说什么？我要分享什么会可以贴近他们的心，可以让他们感觉呃受用？这样，因为你就还没有见面嘛，所以脑袋中就很多各式各样的跑想象，然后呃也做做一些准备了。因为毕竟我是第一次到这么特别的学校，可是没想到我到学校的时候才发现，天哪、啊，这个学校的学生都好开放哦！那我刚进到学校，我们都还在准备器材，就有两个同学跑来找我们聊天，说：“哎呦，你们是公事来采访的哦，哦我是谁呀、啊？然后我们待会要上什么课啊？我们现在九年级学校班上怎么样啊？遇到什么样的问题啊？就开始噼里啪啦的就跟我们分享。每次我到一个学校去拍摄，只要学生非常开放的面对我，然后喜欢跟我分享事情，我心里面的石头就会咻，<笑>就会放下一半，就会觉得啊。太棒了，有互动的学校。那只要有互动，我觉得做出来作品都是好的。<笑>那其实我们拍了两天，然后中间我也在想，呃，到底我们要聊到什么程度？就是说，我们彼此在聊天的过程中，什么东西可以聊，什么东西不可聊。最早的时候会这样想，那后,后来发现很多东西都是自然而然的，他们就是会想要跟我分享，这样。可能有的同学就说：“哦，我从花呃，我从哪个桃园来的、啊？我从花莲来的、啊。然后，呃，我家怎么样？我的爸爸妈妈怎么样？然后我的爷爷奶奶怎么样？这样，就发现啊，他们都这么敞开，这么愿意分享他们自己。是不是在我们成人的世界里面，在大人的世界里面，我们想象的那种我们自己？”对家庭的看法，或是某一些保护照、某一些金钟照有点太严格了。就是我们是不是对于自己家庭，或是我们的某一些脆弱的地方的那个保护，有点太过，所以我们才不像这些孩子可以这么自然、这么坦诚的跟新朋友分享。然后采访到呃，拍摄到第二天就有一个呃小男生。那我们好像在快要中餐的时候吧，我们就坐在地上聊天，就开始，因为可能拍了第一天，大家稍微有点熟了，然后到拍了第二天就更熟了，你知道吗？就是有一种觉得我是邻家大姐姐的感觉，我们就开始聊自己家里的事情。那我会分享，说对啊，我的父母是离异，那我跟我的父亲的关系，跟我的母亲的关系。那有一个小男生呢，他就说，其实他是自愿来这个学校。其实他们都是自愿来的，只是每个人的故事不同。然后他就跟我分享他是怎么样，呃，从原来的学校转到现在这个学校，然后这个转学的过程发生了什么事。然后他也跟我分享他在这个中介学校的变化。他说，嗯，其实我本来是一个和会偷东西，然后我是很爱用骗人，就是我很喜欢骗人的人。那个时候，同学们都有手机，可是我问了我的奶奶，她说不要给我手机，所以我就想办法偷钱去买了一个手机。我相信在，在呃十几岁的孩子的眼光中，偷钱买手机，然后他说的这些词语，偷拐抢骗啊这些，可能在那个年纪里面是很大的，就是很严重的事情。可是我也记得，我小时候我会做一些我觉得我很不好意思的事情，可能很没面子的事情。可是等我长大之后，我就会用不一样的眼光看待自己。我知道我的生命在尝试，我在过程中我需要尝试什么是对的，什么是错的。我会对自己有更多的包容，所以我也是带着这样子的眼光看他们跟我说的故事。我说对啊，人在小的时候都会做一些呃尝试，啊，可能是对的，可能是错的。不过最重要的是你的心，你经历过这些，你什么时候觉得足够了？然后我愿意在每一个选择中做对的选择，无愧于心的选择。他跟我说：“对啊，他后来到这个中介学校之后，师长们给他很多的时间，跟他讨论，跟他聊天，让他对于现在的自己，就是更好的自己，有更多的把握。”然后他说：“他以前会偷东西，以前会骗人，可是他现在就没有了。”我听到的时候当然很开心，因为，嗯，我们都在我们的这个社会。我们喜欢善良，我们喜欢光明面，我们喜欢美好的任何面相。尤其嘛，其实，在我们的电视上，其实就是赞扬这些，对吗？但是我在想，是不是有些时候我们太忽略每一个人人性中的黑暗面？我很替他开心，但是我也觉得他说的过去的他自己。也是一个很重要的过程，因为在他的环境里，可能他要得到一些东西，他必须要靠这种方式，因为没有人可以给他。他在十岁、十一岁的时候，他不知道怎么样为自己创造、为自己争取这些不好的方式，是他唯一想象得到的，他唯一可以在他的周遭中创造的可能性。然后他最后跟我说了一些话，我就觉得心有戚戚焉，然后有一点有点舍不得。他说：“但是尽管我现在变好了，我还是有些东西我必须要去面对。”他说：“在以前学校的可能有同学就会爆出来说他呃偷了别人的钱啊，或者是呃拐骗了别人的钱。”他说：“他就是还要回去原校去面对所有的这些事情。”嗯，所以有些时候在这个社会上，也你要洗心革面，或者你要真的成为一个更好的人，它是有非常多挑战的。你必须要很真诚的在每一步都做对的决定，同时你还要负责任，还要把过去的那些故事全部都面对完，它才是一个可能完全崭新的一页。然后很多我知道，在这个社会上，譬如说吸毒的人。或者是他在呃某些不好的组织里面的人，他面对的挑战是这个，就是我尝试要变好，可是为什么一直有一个力道让我觉得我没有办法完全变成一个干净或是光明的人？然后，当然，我最后我们的聊天就被就是吃饭这件事情打断了，就说：“哎呀，赶快来吃饭哦，什么这样。”但最后我就跟他说：“我说，嗯。”每个人都曾经，就像我，我小时候也偷过爸爸的钱，我也偷过钱。只是对你来说，或是对我来说，哪一个点是让我可以觉得足够了？就是这样子的经验。然后可能偷了钱，你得到了一时的欲望，一时的开心，可是你要面对那个黑暗的自己，感觉自己不够好，甚至是有一点脏脏的那个感觉。嗯，多少你觉得够了？然后只有在你开始练习为你的生命做正确的决定，那么这个才算是翻篇，才是有可能是全新的开始。然后今天我想跟大家分享的就是我们刚才说的这个故事，哦、呃，人的黑暗面。当然，其实十二岁的小孩，我觉得我不会觉得那个是完全的黑暗面。我觉得那是他在生命的成长过程中，呃，体验的部分。就是我在这个体验中，我学习对跟错，尝试错误，那么我知道我要避免犯这样子的错。在你越年轻的时候，你有这样子的体验，其实你越快。如果你在一个好的引导下，你可以越快找到你自己觉得对的，或是生命中你应该走的路。我知道陪伴小孩长大是非常不容易的，包括我陪伴自己长大都很不容易。那，但是我必须说，其实人不管怎么样，我们就像是一个月亮，它就是有阴晴圆缺。它被太阳照到的时候，它就是亮的，它就是有光明面；可是没有被太阳照到的那一块，其实就是它的阴暗面。我们人都有，可是，在我们的这个社会或者是我们长大的过程，我们被教导。要去崇拜我们的光明面，或者是去引恶扬善，但这会让人有一个习惯性的逃避。就说，当我的黑暗面要出来了，我就把它压下去，假装它没用。或是我就说，呃，对啊，其实那个没有啊，那个是别人的问题啊，或是我没有这样哦、喔，其实是你的问题哦、喔。就是我们会有一个习惯性的逃避。但我一直觉得，嗯，黑暗面真的有这么恐怖吗？它真的一定要靠我们用力的去压制它，用力的去假装它不存在，我们的人生才会过得好吗？最近有一个呃前辈，我们在网络上就是在讨论角色，就是戏剧的角色。我记得前辈说，他就。问我，他说：“如果给你一个这样子的角色，你会怎么演？”我记得是一个呃女作家吧，惊悚惊悚女作女作家。好，我就很认真想要以我做这个演员功课这样子就开始。说：“对这个角这个角色呢，她可能在家里的时候是非常的放松自在，鱼竿女。”可是，当他在创作的时候呢，会非常的散发光芒。然后，可能他小时候发生了什么事情，所以其实他非常害怕鬼。可是，没想到他就是为了克服他自己生命的恐惧，所以就开始写惊惊悚小说。八八八，就是写成一个故事，就是有点像一个人的人设啊，或者是他的生平故事这样。然后就给前辈，然后前辈就说：“你的这个角色太温良恭俭让了，一点都没有人气。”然后我就觉得，哎、欸，怎么会得到这样子的评论？<笑>然后就赶快再问前前辈，我就说：“那你知道我就是聪明人，我就说，那前辈，你如果是你的话，你会从什么角度切入呢？”然后前辈就说：“哦，我在创作角色的时候，我会先想他的缺点，因为这个缺点会让这个角色。”非常的有人味，哇、哦！我听到的时候，这真的是你知道五雷轰顶、如雷灌顶这样，就是一个哇！原来让一个角色能够真的很鲜活的部分是他的缺点，他不会高高在上，然后他跟我们每一个人可能都会有共鸣。然后除了非常非常震惊之外，同时我有个更大的自由感。我不知道大家会不会这样，就是我们认识一个人越来越深入之后，我们就会开始挑对方的小毛病。譬如说，工作伙伴，你就會觉得说他哪里又做不好；，呃，家人，你就會觉得说我哥又怎么样？我哥每次回家的时候都不帮忙啊什么的。然后可能遇到男女朋友，然后男女朋友这个。这个最容易发生的，就刚开始谈恋爱的时候都觉得很好，可是慢慢谈到后面就觉得他怎么这里也不好，那里也不好，这里也不努力，那边也不帮我什么的，就会开始一直挑对方的毛病。可是我们对自己有些时候也是这样子，我们很渴望自己是没有缺点的。就像我，我觉得举个很简单的例子，如果现在有一个人站在你面前，就说出你的三个缺点，你心里面会？是很平静的吗？还是你会心里面有点像是就是一个石头沉到水里面这样，就突然就变得很低落，就觉得自己做错，觉得我不够好，觉得我不够完美。那像我自己是这样，如果别人当面说出我的缺点，我必须要准备好，<笑>就是要很强的心理素质。那么当别人说我的这个缺点，这三个缺点。然后，如果这个缺点是我没有的，那我就可能就听过就算。可是，如果这个缺点跟我认为自己的缺点是吻合的，我可能会心情会真的是会往下沉，然后会有很多声音跑出来，就是对别人看到我的缺点，对我要再更好。我觉得这个社会都是这样子，我们都渴望变得更好，可是相对的，我们就没有那种接纳自己缺点、阴暗面，甚至是。某一种你不不愿意面对的自己那样子的力道，但我是觉得人，呃，生命追求的其实是完整。那个完整是我有光明面，同时我也有黑暗面。那这个黑暗面可能每个人定义不同，有些就是比较小嘛。有些人会觉得黑暗面就是我有些时候就是会忍不住嫉妒别人。就有时候就是看别人太好，我会心里面有一个不舒服。然后当我嫉妒的时候，我会忍不住说两句，可能有一些是这样子，或者有一些就很单纯啊，就我在爱情上我就是无法专一，就是一个很花心的人。我自己也知道我会伤害人，可是我不不愿意面对，甚至是比较大的那种，你知道。杀人啊，都偷拐抢骗啊，那种需要去坐牢、需要去负担刑责那样子的黑暗面。然后在宗教中，我知道呃，有非常多宗教都劝人为善嘛，所以它会有很强的力道，是规范性质的。它会让人知道，呃，我什么东西做了，神会给我鼓励；什么事情做了，神会给我惩罚。当然，这个跟我们的社会规范很像，就是我们的呃这个刑法，对吗？就是刑法就是规定很明确，什么是可以的，什么是不可以的。那我觉得，当你有这个规范，然后你也尊重这个规范，这个规范帮得了你，我觉得很好。因为毕竟我们都是活在社会的动物嘛，我们需要被规范。可是回到家，你在很安静的时候，你怎么样去面对你自己黑暗的那个部分？我还记得，呃，我十几岁吧，我记得我幼稚，呃，国小的时候有偷过几次钱，然后后来呢，反正就是发生了一两件事情，是那种，呃，我发现对，我不想要成为这样子的人，然后我就说，好，从现在开始我不偷钱，就这么简单。那这个就其实就是小孩长大的过程嘛，可能你发生了一件事，然后你发现，呃，你要负担的成果。结果，呃，应该是后果。你要负担的后果远超过你做这件事情的快乐程度或是爽快度。那小孩就会学习，就是好，那我知道这个有后果，我选择不做。可是我还是会记得，呃，在我尽管有这样子的想法之后，我有些时候到店里有一两次看到一个东西，我非常想要，然后那时候零用钱又不够的时候。我脑袋里面就会跑过那个念头，我好想要现在把这个东西带走，我好想要拥有这个东西，现在马上。那个就是我的黑暗面，就是我很在可能十几岁的十岁左右的自己，我认清那个就是我的黑暗面，那个可能就是我内在很很大的欲望。那如果一个人。他面对自己的欲望，他该怎么办？就是就像那个时候我，我十岁，面对到底我手要不要伸出去，我要把它拿走，还是我要让我的欲望流过，然后去做对的决定？大家觉得是什么？就是大家觉得是什么可以让人做对的决定？当然，我就像刚才说，我觉得社会规范一定有帮助。然后对自己的认认识，我觉得有帮助。但我觉得帮助我最多的，就是我在那个时候，尽管只有十岁的身体，我非常清晰的认知到我的这个欲望神奇，然后它是我的黑暗面，就是很简单，我就是看到它，我没有顺着欲望去，然后我看见它。其实有些时候。黑暗面是这样子，当你越愿意正视它，越愿意对你在这里，但是我不怕你。那么对我来说，我觉得它越容易成为只是阴暗面，它只是你的黑暗面，它不是它无法定义你。大家听得懂我的意思吗？我的意思是说。有些时候，生命中很多的发生，尤其是我们的黑暗面，当我们越愿意带着一个很简单、纯粹的眼光去看着它、觉察它，然后发现它的出处，我们越容易解套，还越容易就会从单纯的念头，然后离开我们的身体。所以，别人都问我，他说：“如果……”你发现自己其实是一个非常黑暗的人，那个黑暗是超过你能承受的，或是你内在的痛苦，你内在涌现的那些你不想面对的黑黑暗暗脏脏的，有点像沥青那种能量的时候，你该怎么做？对我来说，我觉得就是看他，你只要看着他，那么他就只是一个念头升起落下。可是当我们越愿意，越越背对着他，越假装他没有，他就会像是我们生命中的一股力量，他就会流窜在我们身体里面。那么，他就会成为无法掌控的一部分。所以，不知道大家的黑暗面是什么啊？我的黑暗面，哇，<笑>暂时先保密。可是，如果你的黑暗面是你知道的。然后你尝试要背对他，尝试假装他没有，甚至给他一个理由，尝试说服自己，不如看着他，看着他在那里，然后很安静的面对他。你只要不行动，你只要不做，他就是念头起跟落，然后他只是你的一部分。对我来说，人的完整就是这样。我就像是月球，我有阴晴圆缺。我不完美，我有缺点，我有那个无法真的掌握的自己。可是我就是看着他，然后我知道他是我的一部分，我面对他，然后包容他。这是我跟大家分享的喽。如果你遇见你的黑暗面，当然每个人不一样，有些时候不用太用力的拿那个鞭子打自己，反而是就是让他。念头出现，然后不要做错的事情，这样子。好，今天跟大家分享遇见黑暗面，那有什么有、哦、大家想聊的吗？如果你们有的话，欢迎写讯息给我哦。我们下周见，拜拜。